0: 你有听到我家的猫在哭噜噜吗？声音、啊，它在，它现在在麦克风两公分，听到了。好，你可以了，表演出结束，下去。好，听到了，不好意思，这这位先生，先生，你的演出结束了，好吗？请下去。
1: 大家好，欢迎收听那些我朋友发生的事。我是 Lara，
0: 我是 Juan。本来我今天想了一个，嗯，可能很应景啊，虽然跟对大家听到的时间点来说，可能没有那么应景的关于圣诞节的主题，但是因为我今天发生了一件蛮悲惨的事情，所以我觉得可以直接取代那个原本想到的应景的主题。<笑>你这件事情有办法讲到一集吗？<笑>这件事情有一个前情提要，我本来是觉得就是嗯，应该是没有需要讲到一集，但是就是加上他的前情提要之后，我觉得可以讲。<笑>我先讲结结局好结论好了，结论就是呢，就是现在录音的时间就是远比我们。平常录音的时间来得早，但我今天其实是有上班的状态，原因就是因为我早退回家了
1: 。为何呢？回
0: 溯到大概两周之前，应该是发有发生一件就是很值得在 podcast 里面大骂特骂的一件事情，但是我好像没有在他 podcast 里面讲，但是我对这件事情非常的气愤，我觉得大家听到的时候也应该也会觉得。就是怎么会有这种无良的人
1: ？那在节目上没有讲吗？没错，在节目上没有讲、哦。因为我们那时候吃饭的时候有聊，<笑>这样。
0: 总之呢，就是我前大概十一月中之类的，然后我就在洗澡的时候不小心摔了一跤，而且摔了蛮大一跤的。洗澡地板是那种瓷砖地，所以我都会穿着那个拖鞋洗澡。以很久以前不会，但是我不知道为什么，就是近几年养成的习惯，就是会穿着那个拖鞋。然后那种拖鞋是那种你知道。踩屎感的那种拖鞋，就是它略有一点高度，嗯、然后就就好死不死就跌倒了这样子，嗯、然后就是跌的还蛮凄惨的，就是有一种呃膝盖有点拐到的感觉，像那种膝盖本身就是以前有曾经哎，我好像说过嘛，我从膝盖抽血过，嗯、对于膝盖保健这一块呢，就是<笑>膝盖保健觉得特别的恐怖这样子，<笑>膝盖如果受伤之后，我就觉得膝盖整个大拐到一下。<笑><笑>然后我就瞬间躺在地上，就是哎、欸、那天草哎、欸、也没有很冷，但是就是我就躺在地上然后就是等到好了之后才就躺在浴室的地板上，就是好了之后我才起来，<哪>就是把一切就弄完这样。平常也没有什么外伤，就只是觉得有脚有点就是你知道拐到掰卡这样的感觉。但我后来隔天上班的时候我还是觉得就不太 OK， 就是要弯的动作什么的都不太 OK。我觉得。隔天上班的时候一直在改，就说哦很痛很痛很痛这样子，然后一直撑撑撑到就是下班。我本来想说，就是我跌倒的隔两天是休假的状态，我想说那我就是休假的时间再去看，但是我后来真的受不了，在我跌倒的隔天下班之后，我就直接随便找了一家晚上还有开的一个骨科诊所去看这样子，先确认到底骨头有没有受伤。然后我就随便 Google 了一家，就是那个时间点，嗯、可能晚上八八九点还有开的一个骨科诊所这样子。然后我就进去看，然后那个骨科诊所是一个蛮蛮老牌，就蛮传统，没什么新装潢的那种老诊所，不会有 L E D 屏幕，就是会有那种大的鱼缸的那一种。它是一个前面是骨科诊所，然后后面好像是就是有点做。物理治疗就是你知道，复健的一个区域这样子。然后我那时候已已经略晚，大概九点，他们最后然后就进去，然后就问我说：“哎、欸，就是哎、欸，就是第一次来吗？什么什么之类。”然后整个家诊所都。一个人都没有，我那时候只是觉得是那个时间很晚了，所以没时间晚，对，没有什么客人这样子。嗯、我我其实也没有特别看那一家的评价如何，反正我就只是想找那个时间点还在看的医生看，毕竟台湾的诊所什么药局什么医生那么多，也不太容易踩到雷。然后他就说：“嗯、哦，好，那就是呃，彭小姐就是哎、欸，旁边请坐这样子。”那个柜台就跟我说：“哦，那个医生前面在打石膏，所以可能要等一下，里面会有点乱这样子。”我说：“哦，好，没问题。嗯”然后。我就在旁边去做，然后等了之后，然后他就就有一个就中年护士，感觉像医生的可能老婆之类的，他就打开门，然后说：“哎、欸，彭小姐可以进来咯，什么之类。”然后我就进去，然后那医生就是一个大概65吧，六十岁左右，然后就是穿那种就是衬衫啊，然后西装裤，重点是他的西装裤的那个皮带是大解开的。我我虽然没有看到他的内裤，可是就是感觉刚忙完事的那个状态。就是呃我就想说，哦，我想说，然后里面也是有点就是杯盘狼藉的样子，因为到处都是那个石膏粉，就白白的，还没有还没有空清的那个感觉。前面不知道再弄一场混战什么之类的。然后那个老医生就很仔细盯着他的荧幕，<笑>然后他的荧幕是那种三，嗯、那医生三面荧幕这样子，然后就围着他，然后他靠超近，大概离那个荧幕大概只有四五公分这样子看。然后他也没有看我，他也没有叫我坐下什么之类的。反正我里面就是到他的诊疗台旁边，我就自己坐下。然后我就想说，哦，那就等他问诊这样子。然后旁边护士就在忙他的东西。然后那个那医生就也没有没有看我，他就说怎么了吗？他然后我就开始说我的状况，我就说哦，我在那浴室跌倒，然后我就说我觉得这骨头好像有点错位，还是就是有点扭到，还是脱臼之类的，我不知道。你不会脱臼啦，怎么可能移位？移位你怎么可能还走得进来？就真的是这个态度哦、喔。我就说，嗯，那不然我要怎么讲？就是我我毕竟我又不懂嘛。就他就说就不可能是移位，就不可能脱臼，脱臼你还走得进来吗？怎么可能走得进来？然后他还问旁边的护士，就是问给他问给我听的。他就说，妈妈，他如果移位的话，走得进来吗？然后那个护士就很尴尬，这样，然后护士在旁边弄一些酒精棉片什么之类。的。他就说，嗯，是不一定啦，什么什么之类，的，然后就很尴尬。然后想说，那所以呢，就是那那我先我我就痛嘛，不然怎么办嘛？然后他就说那个谁带他去照 X 光，然后我就哦我就拎着被拎出去，然后到隔壁间这样，然后干我们肩把他脚包痛，然后他就躺在那边，然后一直转一直转，然后就只是拍个两张正面的跟侧面的而已，然后脚上脚一直转那样子，我说好算了，就是。可能真的是有什么问题，就是之类的吧。然后他连触诊都没有触诊哦，就就也连看都没有看我。我拍完光，然后就回去，然后他就也没有看我说，就是。到底怎么样？也没有碰我的脚，连我裤子拉起来都没有。有骨折吗？有脱臼吗？然后我就说，嗯,嗯，我不，我不知道啊。他就说，你站过来这边，他就叫我站到可以看得到他电脑屏幕的那一侧，因为他就说，嗯、他就开我的那个 X 光片在那个电脑屏幕上，然后他就指着那个电脑屏幕上的 X 光片跟我说，嗯、你看有骨折吗？有脱臼吗？我就说，我，我就说我,我不知道啊。我就我，他就说是不是看不懂？<笑>我想说。Excuse me， 我要看得懂吗？<笑>我要看得懂的话，我干嘛还来看医生呢？<笑>就是一整路上都是这种，然后令人恼火的态度。我就说，嗯，看不懂啊。他就说，你先拍照。他叫我手机先拍照。我想说，他是不是要给我看，就是有病灶的一个 X 光片，跟我的 X 光片做个对比之类的。然后我想说，好，那我先拍照。嗯、然后他拍完之后，他就说，拍完了哈。我说，嗯，对。然后他说，这样 OK 了吗？你不是想要拍照留个纪念吗？我让你拍照啊！然后我哇，再度讲起来还是很火呢，<笑>就是怎么会有这么缺德无良的医生啊？亏他还是个医生呢、欸！然后我就站着，然后我们就是就是面面，他也没有面面相觑，他也没有就跟我对看之类的，他就是在我不知道他忙什么忙什么东西。然后我就站在那里，然后我想说，那那那现在是要怎么样？大家是怎么演完这出戏？然后我就说，嗯，所以我就出去吗？他就说，对啊，不然站在这里干嘛？哦。好凶哦！对，然后我就是想说死老人，<笑>然后我心里想说哇，我就想说哇，我真的是很想走到平行时空，你知道吗？就是我真的从活了这么多年，就是在国外看医生，也跟看在国外看医生没有关系。总之就是再怎么样没礼貌，或者是没品，差到这种程度，我就觉得他哪来的？就是他可能是活腻了吧，我在想。<笑><笑>对，然后他就说：“那不然站在这里干嘛？”我是说：“那那就就这样子等他自己好的意思吗？”痛了。他说：“你快的话就打个针啊，啊，如果你没不想打针的话，你就,就开个药给你吃啊。哦哦哦”哦哦哦哦哦，谁要吃你开的药啊？然后我就超妈超火，然后我就出去，然后还是有照，就是什么啊，柜台就跟我说什么可以去隔壁领药什么什么之类的，但我就是领了之后就没有没有沒有,没有吃，然后我就回家，没有，我还甚至没有回家，我在他门口。就是直接给他复评，那个门口打下我所有心内心不爽的事情，我就觉得你身为医生，你不同理病人就算了，就算了，好不好？那间叫什么？我想要去看你的留言，我直接我可以直接讲，我觉得那么没品，我觉得大家很值得知道，在竹北叫做康清骨科，因为我觉得这实在是太值得被人家狂暴骂一通了
1: 。它有三点四颗星哎、欸，我之前看这间。诊所的评价，我有发现他的评价很两极，好像有好医生跟老医生。我知道他有那好像是有另外一个医生比较好之类的。哎，我现在爬他 Google 评价，我觉得很精彩，跟你很像的经历。呃，最近一个三周前的，他写说很奇怪的医师，以后不会再来了，因为讲话真的没耐心，噼里啪啦讲一大堆，我也有听没懂，不 care 病人感受。看了这么多副评，果然名副其实，下次去其他间看。然后另外一个我觉得很好笑，他说：“陈先生的诊要挂号，请三思。”跟医生说，上周健检发现腰椎某段狭窄，而最近也常觉得腰酸。结果医生量完 X 光，看结果的时候，竟质疑我的叙述，还量脊椎骨间距，要我自己看。我说我看不懂那一段，理论上会多长？他就说：“那你相不相信自己的眼睛？我都量给你看了，就是没有。”我傻眼，然后说：“好啊，那我怎么？”怎么样？那我回去了。医生说好啊，完成了人生第一堂 X 光教学课，<笑>谢谢老师。
0: <笑>总之就是前情提要，就是两周前看了一个就蛮烂的一个医生。嗯，后续我就想说，哦，既然骨头没事，我本来想要找一个时间，就是再去看复健科之类的。但是因为复健科毕竟不像骨科诊所那么的普及，我下班的时间基本上也没有什么诊所在看了。我就想说，好，我就一直等到。就是等着等着，好像脚又又快好了的感觉。我就想说，哦，那就就是如果真的是，因为毕竟真的是骨头没事，可能就是里面有点发炎或者什么之类的，就是真的是时间过去，可能就会好了的样子。嗯、虽然是一个不是很正确的一个决定啊，但是因为我真的是没有特别，我只要休假的时间都有排事情，所以没有办法真的去看到今天。就其实。脚都还，膝盖的部分还是有点胃隐隐作痛之类的，但是就还是可以正常的活动，然后正常的上班没有问题。我今天自己在上班的时候，然后有一个客人就跟我说，哎、嗯欸，那个就是他想要看什么什么桌子之类的，然后我就说，哦，这张桌子很重哦，这样子，然、就、后是劝他三思，因为要提啊，很重这样子。然后他就说，哦，在哪里？他可以提提看吗？我说，哦，好啊。然后我就去后面仓库帮他拿。放那张桌子的位置再接近天花板的位置，就是我要踩梯子上去拿。那一张桌子是主管他们在就是调整仓库的摆设之后摆到最上面去，因为主要是因为那张桌子就是因为太重，所以比较不会那么常被卖。它是叠两个叠起来，然后我就想说，那我拿把下面那个抽出来就好了。但是因为它本两个很重。然后是长长直条型的，这样插进去这样子。然后我就想说，那我把下面的那个抽出来，上面就推回去，因为太高了，我拿不到上面的那一个。结果我一把下面的那个抽出来，就两个一起一个上下掉出来。然后我就要用手去接，但是因为它本身一个重量就已经很重了，然后它两个重量这样子下来，我手接不住，连人带桌子就是抱着这样子一起摔倒在地上。然后我就超级痛，我正好是摔在就是我那时候。在浴室跌倒的那一只脚上面，然后我就心想说，因为我那时候在我的就是膝盖伤还没有好的时候，是是我就想说，如果我如果我再跌倒一次的话，我觉得我膝盖可能就会断掉了那种程度。<笑>嗯、就我今天倒在地上的时候，我心想说，完蛋，我脚应该断掉了。<笑><笑>然后我跟你讲，尴尬的是，只有我一个人上班，然后外面还有四五组客人。天哪
1: ！这样的讲我都要哭
0: 了。没有啦。然后，<笑>然后我就想说，天哪！我现在是该怎么办？我现在好像只能先爬起来，至至少我要去跟外面的客人说，不好意思，我身体不舒服，可能要请你们等一下下之类的这种话吧。至至少要要讲这种话。但是我真的倒在地上，我大概躺在那里，就是跟我在浴室跌倒的那个状况，我真的一时之间站不起来。是不是跟年纪有关系？可是
1: 客人客人没有吓到吗？他们应该有听到“
0: 嘣”一声，他们应该是有听到“嘣”一声，然后但是他们跟因为毕竟后场，所以他们看不到，他们可能就是觉得可能有东西就掉在地上之类的。他
1: 们会不会想要蹦，然后就是十分钟都没有人出来。
0: <笑>我就是尽量不要让中间有间隔那么长的时，就是他们看不到，但是我就是躺在地上。我真真的是躺在地上，然后就是就是、无声的，就是在那边<笑>哦，就是你知道内心就是哦，好痛、啊，好痛那、啊、样子。我心想说完，完那我脚一定断掉了
1: ，为什么这一
0: 切变得那么好笑？就是死命，大概中间有间隔大概三四分钟，然后我就是死命的撑起来，真的还把那张。桌子就是拉到那个柜台那个边，然后就跟他说就是这一张这样子。但是我那时候那个时间点，我相信我的眼睛已经开始就是有点，我开始冒冷汗了，我开始眼睛越来越雾了，然后耳朵开始有一点点耳鸣。我想说那个是昏倒的前兆。<笑>气的是什么，你知道吗？气的是那个<笑>客人看不出来我有什么异状，然<笑>后就说。嗯，好像真的有，我还听得到他声音，但是就是你知道变成那个收音机的感觉，就是快雾掉那种感觉。他说，嗯，好像真的有点重。嗯、他说，那你们有比较轻一点的桌子吗？<笑>我心里想说，你的死直男<笑>。然后我还领着他。<笑>带他去看另外一张桌子，然后，但是我只指了一眼，我说就是这张，这张是铝合金的，这张比较轻，嗯，那你先看，然后我就走掉了，<笑>我走掉了，我就去打一通电话，去给我另外一个同事，叫他立刻现在马上来，我说我可能
1: 要昏倒了，他是不是觉得你在开玩笑？我
0: 觉得他们有可能以为我在开玩笑，因为我就
1: 是语气非常镇静，就他们在想说，哦，就是客人多一点你要昏倒了这样
0: ，就是请他们马上现在来支援。我说我身体不太舒服这样子，然后他就说，哦，好好好，就是他，但是他们今天很忙什么之类的，可能要等一下。我就说我可能我可能等一下就会倒下，所以你们赶快过来。<笑>然后刚好那个时间点，想说发生什么事。<笑>然后刚好那个时间点就是有一个 PT 刚好要上班，可是那个 PT 就是很很新很菜。哦，你们有一个 PT，、哦、有有不止一个，但是就是他可能就来上几个小时而已。但是就是那种很耍的那种 PT， 但是我真的是顾不得其他人，我就跟他说我身体不太舒服，就是我要去厕所坐一下，然后请他顾着柜台这样子。然后他就说哦好什么之类，但是他是那种就是真的很耍的那种人。我就去厕所坐着这样子，因为我就觉得，我是真的怕被就是然后救护车送医的那一种，因为我又开始眼睛很雾，然后耳朵变很雾，那时候就已经开始在狂冒冷汗。后来我就我就觉得不行了，我真的要去看医生，我就打电话给我的主管。其实我这礼拜就是已经因为一些一些小破事，就是也不一定是小破事啊，就是请过一次假，等下再讲。我就打电话去，我就说，因为通常如果有什么就是你知道工作上的事情的话，我都会很想要快速的讲完。但如果是遇到这种事情，讲得非常的委婉，<笑>我就说，嗯，刚刚、嗯、我从那个梯子上。跌下来，然后我现在脚很痛，我可能要去看医生。当我才讲说，呃，我刚刚，<笑>然后他就说，你不要这样讲好不好？你这样讲，我让我觉得很恐怖。哎，就是对我可能需要去看医生。然后他就说，哦，好，那那你赶快去，就是状况如何或者怎样的。然后这次呢，我就已经学乖了，因为也是一个下午的，就是可能呃两三点那个时段，所以我就找了一个我那我就是心里想说，我这次就是要找。物理治疗或是治疗运动伤害的医院，我就找了一家嗯评价非常高的，嗯、<笑>就是四点九颗星之种这种的一个物理治疗的诊所，新竹吗？在新竹。然后，但是我跟你讲，它是自费的，哦、让我有点意外。哦，
1: 那必须是要好啊，自费的话必须、啊。但是我在
0: 查的时候，我没有。可以看到它是自费的，只是它的那个也不是算挂号费，它那个叫做咨询费，确实让我觉得哦，突然就哎哎、欸欸，突然要从你知道一百五的挂号费变成五百块，会让人觉得有点吓到。但是我都已经你知道推开门进去它是在一个有点像有点像住宅一楼的那种地方，也不是那种透天呐、啊，就是那种人家大楼一楼的那种，就是外外包店面的那种感觉。然后我就进去，嗯、因为他那个有点像是那种，他那个、进去的感觉很像私人的那种，你知道，按摩精油之类的那种馆。嗯、然后我就想说，呃，我那时候进去的时候还问他说，呃，现在有营业吗？嗯、我说，我说有看运动伤害之类的嘛。他说有有有啊，这样子。他说，我就说要要等嘛，这样子，因为他看起来非常私人。嗯、他说。有啊，然后那柜台就请我填资料，然后第一次来吗？什么什么这样，然後就填填填填填。他是一个职能，不知道职能治疗还是什么之类的。然后他就说：“好，那就是，然、哦、后可以脱鞋子进来，刚好就医生没诊这样子。”我就说：“哦，好。”然后就进去。什么叫医生没诊？他那个柜台的人就是医生，好不好？<笑>他就是，其实他只是从走后面，然后我只走前面进到他的那个诊间。他也不叫诊间，他就是里面很像是健身房的器材之类的。就他地上有铺东西，然后他没有什么隔开之类的地方，然后他就帮我看。老实说，我觉得这五百块花得蛮值得的。他也拿了一个有点像是超音波嘛，还是之类的机器，就是在我脚膝盖的地方先挤一个可能透明的液体，然后拿一个我不知道到底是第一周波还是什么之类，我没有仔细的看。然后应该是超音波吧，如果要挤凝胶的话。他帮我已经检查了一轮，就是看我的膝跳反应啊，或者是。他就叫我尝试踢腿啊，然后按稳左右前后左右看哪个地方会痛啊，确认是可能骨头问题，或者是确认是可能肌腱的问题之类的，韧带问题之类的。然后检查完一轮之后，他就说哦，可能是肌腱炎。然后他帮我就是用一个超音波还是什么类似舒缓的一个机器。然后他就说：“哦，等一下会有点酸痛哦之类的。如果你痛的话，就直接讲什么什么的。”然后说：“好，我想说我是一个很能忍痛的人，你知道？我<笑>想说应该是还好吧。”然后。他就慢慢弄，那前真的是又来了，又来了，<笑>真的是蛮没感觉，真的是蛮没感觉的。<笑>可是因为他可能慢慢的回到那个你真的痛的那个点，我也不知道那个机器的原理到底是什么，因为他真的你不痛的时候他就不痛啊，你真的痛的位置的时候，他就你知道痛的那个直接翻倍，他就慢慢推到那个就是可能真的是肌腱发炎的位置，那个酸痛是直接伸进你的骨头里的那种酸痛，我就说哦，痛痛痛痛痛这样子。我就躺在那边，然后他说：“好，那就痛的话，我们就再把剂量降下降一点，然后持续这个疗程，大概大概三四次左右。那个不是你皮肉上的痛，那是这痛到骨子里的那个痛啊，就是那个酸痛感觉。总之就是肌腱发炎，<笑>所以我今天就提早回家了。正常的活动都没问题啦，就是只是不能蹲，就是。”脚没办法弯曲，没办法上那个蹲式马桶的那种程度。我如果去上蹲式马桶，可能就要弓箭步，
1: 哇，漫漫<笑>长征是是啊。<笑>怎么样？今天今天过得如何？今天过得不知道为什么，我从昨天开始就是过得蛮 chill 的。<笑>照理来讲，我礼拜四我的课比较少，所以我。我比较放松是正常的，可是就是我同事他们，然后包含我，不知道为什么我们就是一群，昨天就是莫名有一个 chill 感，可能要放寒假了，可能就是要圣诞节了，学校蛮有过节气氛的哦。Oh. 然后你就觉得师生之间都无心上课，<笑>还是只有我们这几个老师是这样？可其实可能别人没有，对吧、啊？反正昨天就就这样很 chill， 然后今天我也是觉得就是很很 chill。分享<笑>一个我这礼拜，我刚刚不是有讲说，我这礼拜因为一些小事情，就是已经
0: 礼拜二吧，因为我上个礼拜的周末、礼拜天跟礼拜一就是有去露营，然后露营回来之后，隔天我就要上班了嘛，就是带着蛮蛮负的不情愿，就是准备要上班，然后我准备要出门的时候，因为通常我出门前的行程就是喂狗、喂猫，然后就是清个屎之类的，然后我就发现就我家狗。就是大了血便哦， oh? 然后我就非常之紧张，我想说， uh. 嗯，好像不能就是犹豫太久，就是不能就是往后就再继续看，因为感觉血便是一个蛮严重的一个征兆，<重>也是他第一次大血。其实他早上我就一直有听到他就是肚子在滚的声音，哎、欸，狗狗的肚子<笑>在滚是听得到的。<笑>然后我就想说，哦，但他应该今天会拉肚子之类的，反正就是他拉肚子也是蛮。就是正常的一个状态，就没想到它就是大大便大一大，然后就,就最后一坨就是一个大一个血这样子，一滩血，然后是那种鲜血便，然后我想说不行了，就是一定要先把狗带去看医生，然后把狗跟猫都再带,带去看医生，因为猫也有点拉肚子，可是那个猫拉肚子可能可能不不是跟狗一样的状况啦，要不然就是他们可能都同时吃了什么，可是我知道我就是回想应该也不会。吃到什么东西？因为毕竟什么饼干啊、巧克力啊什么之类的那些我都不吃，所以他们也不会有机会吃到。总之我就带去，然后说真的也检查不出来个什么原因，因为狗的部分其实狗的部分十月已经有做健康检查了，所以我我那时候是想说不用再采血一次，就是等到真的是。因为兽医也讲不出来一个所以然，就是，但是他有跟我说血便可能是什么状况造成的。嗯、好，这边给大家喂教一下好了。<笑>就是如果动物拉血便的话，有可能是它的下,下消化道嘛，就是有可能是大肠以下的疾病。因为如果是你它的胃啊，或者是小肠之类的问题的话，它的便应它的屎应该是黑便。因为它的血液经过可能很长一段时间，所以它会变成就氧化，会变成黑的状态。但是如果是靠近就是什么肛门啊之类的下下消化道的话，才有可能是血便呃鲜血便。然后也有可能一个原因是他吃到一些就是有红色色素的东西之类的，才会有可能是血便。嗯，总之他就也没有检查出来个所以然。然后我就想说，就是。也只能他那在,在现场也打一个针，然后也开一个什么狗的口服药、狗的药水之类的，就是消炎之类的吧。但是因为我就想说，我家没人，又要观察就是动狗就后续的反应如何，怕它打完针之后有发烧或者是发生什么状况，就是没我怕死在家里没有人发现。本来是想要请一整天的假的，好，其实也是因为我刚录音完，我真的很不想去上班。<笑>嗯<笑>总之，我就跟我主管讲，然后主管就说：“就是你可以把狗带去公司。”我想说：“哦，好啊。
1: <笑>”哦，难怪你才会带它去公司。没错，我,<想>我就
0: 带狗去公司这样子。然后，但是因为我也知道它就是在外面也不太会，就是上厕所、吃饭、尿尿什么之类。的。反正我那时候也想说，那就让它处于就是进食的状态也好，就是让它。就可能拉肚子，反应会比较缓解一点。目前来说，经过了几天是还好，食欲、然后精神什么都还蛮正常的。现在今天变成我我不是很正常，<笑>在今年的圣诞节
1: 拍鬼拍鬼，拍鬼干圣诞节屁事？<笑>我觉得是有很多无妄之灾吧。<笑>嗯。
0: 但是我,我确实在上一次上一次就是在浴室跌倒的那个时间点的时候，我就有点想要请一个长假。<笑>嗯、虽然那个原因不是因为不是说我在浴室跌倒，然后就是这不这跟我要请个长假不是一个很什么理由。我只是觉得就是真的蛮累的，也不是最近啊，就是自从十月开始吧，公司人力锐减之后。嗯，感觉也没有找到什么别的正职之类的，然后就变成我要自己，也不算是我自己一个人撑起一家店之类的。可是就变成说，以可能往年这个时间点，去年这个时间点是露营的旺季，然后可是却有可能两三个正职的人员编制，可是今年就只有 only me。<笑>嗯，所以我觉得很累，就是、这样。好了，顺便抱怨一下。一些同事，<笑>不是就没什么同事了吗？<笑>我们公司十十月吧，还是十一月的时候，就是进来了一个哎。<笑>欸我记得我上之前有说，就是我去户外展的时候，就是跟一个女生同房，就是她算是一个嗯同事，但是她的职位有点像是会计助理的那种感觉，因为我们公司也没有什么准确的一个职位的一个分别，反正她就是负责跟门市有相关的东西，因为她负责门市的东西，你只是会觉得她很烦，年纪大概三十五左右吧，她是一个我们某公司某一个主管的一个亲戚。他觉得我对他很不耐烦，可是我为什么会对他不耐烦？是因为他真的很烦。<笑>他比你新进来，他还会教你怎么做，或者是他根本不懂你的业务在做什么，可是却要问你业务上事情，甚至教你你业务上事情的内容。比方说，就是金流上的往来，然后要。都要回他的手上，通常是周一跟周五要做这件事情这样子，但是其实他们会计那边可能一个月才清点一次所有的一整个月的一个明细跟就是所有的金流这样。然后，但是他每个礼拜一跟礼拜五都会传讯息跟我说，哦，那个谁，就是今天那个现金要回去哦。然后礼拜五就传讯息跟我说，啊，那个东西东西今天要回去哦。这样子，每个礼拜一跟礼拜五，嗯，然后就是这个是一个很 routine 的行程。然后他就会说什么，哦，如果我没上班的话，我要交接哦。然后什么什么之类的，就他很常在我忙到焦头烂额的时候，问一些非常琐碎，或者是就是要我帮他再三确认的一些事情。然后我就会觉得非常的烦，在我非常非常忙碌的时候，问我说：“哎，那个店里有漏水吗？或者是嗯、呃，那个什么东西明天要回来哦之类的。”好难形容他他有多烦，总之就是很烦<笑>就像今天发生这种事情的时候，因为。我就不知道他到底是管理到底是哪一块。他说他有又管门市，可是门市就是白白种，又有又有会计的东西，然后又有什么可能物流的东西什么之类的白白种。就然后他又有处理我们打卡还是什么之类的问题。然后今天发生状况之后，当然他们上面我一呈报主管之后，可能他们上面就是整个大大忙了一通这样子。我不知道他们到底中间规划了什么。总之今天有太多的人来关心我，他就有问我说：“嗯，那个你还好吗？”但是今天大概有八百个人问我我还好吗？然后，就是不管是我同事，还是我的主管，还是甚至是就是你知道人资，就是说全世界的人都在问我还还好吗？我就回答说，嗯，
1: 还好，不好。哦、<笑>我也要很诚的说不好啊，因为
0: 我就不想要问，就太多人回问我了。就是我没，我很想昭告天下说，不好意思，我肌腱炎这样。<笑><笑>然后我讲完我机电员之后，就会有第二个问题，就是你们怎么叠的？<笑>我应该开个 PPT 或者开个讲座，就把这些人召集起来，告诉他们我怎么叠的这样子。<笑>总之，我真的不想回应。<笑>然后我就说我还好，他就说那你这个休假什么什么之类的，然后我们会在什么反应给上面什么什么之类的。然后很爱教我怎么做事。突然想到一个想到了一个<笑><笑>我。很多呢，哦，很多很多，真的真的有一个东西，就是我前同事在离职之前做了一个烂，就留了一个屎差给我做，那个东西就是一个发票，然后要跟客人要回来，因为那个发票开错了，哇，好琐碎的事啊！我<笑>光你讲发票，我就觉得好琐碎的事啊，没错，然后。就是前同事开的错误的发票，要跟客人追回来，重新开给客人。我就一直打电话给客人说，就是请他诶带、欸、回来。但是问题是我们就是开错的人，就是客人拿不拿回来，跟他要不要拿回来，就是看他的决定。我们即使再怎么追，而且我不想要让客人觉得很烦。明明是你们开错的，干嘛还要是你们要有诚意的去他那边拿才对？照理讲应该是这个状况。问题是那个出错那个同事就已经离职了。然后导致这个会计助理呢，一直的叫我去跟那个客人要东西，我就觉得很烦。我就觉得就是他明明可以直接打给客人，却要打给我，叫我打给客人。他说每三不五十两三天就问我说：“哎，那个谁，你有？”他说：“卷，你有？你有跟那个客人要回来吗？什么什么之类的。”然后我就说：“哦，有啊，我打电话他没接啊，我打电话他没接啊，这样子。”但是我就可能讲三次，我可能只有打一次这样。<笑>然后他就老实说，那个客人人是蛮好的啦，只是确实就是他要不要带回来，就是他的问题，又不是我们的问题，又不是我的问题。我就说，你,你们可以自己打、啊、这样子，不用透过我吧。然后他就说，嗯，还是要你打吧，毕竟你这边是门市什么什么之类的。OK OK， 然后我就不想管他。然后后来后来已经很久之后了，那个客人就是这个发票的事情也解决了，最后是那个客人把发票寄寄回来就对了。那个会计助理就问我说，那个客人寄出了吗？我说，嗯，寄出了。他昨天跟我说，我打电话跟我说他寄出了。他就说，那他有拍照吗？我就说拍什么照？然后他就说，就是他寄出之前有没有拍，就是可能他去邮邮局寄，或者是就是装进信封的照片。然后我就说，你有叫他拍照吗？然后他就说，嗯，应该是没有。嗯、我就说，那应该就是没有吧。他到<底>對对，然后他就跟我说，嗯，可是怕会计师那边信件很多，很难去就是找出他到底是哪一份。我就说，嗯，这个不是我们，是你们要提醒他吧，不是我要提醒他吧，嗯。然后他就说，嗯，没关系，我这个我会再解决。想说，那你问屁问哦、喔？对啊，就是什么意思？诸如此类，诸如此类这种事情，你他明明可以自己解决的，可是却要通过我。然后已经我没有没办法帮他解决，他自己要出面之后，却要我帮他收这些东西，超烦。我觉得他现在已经觉得我很烦了，因为我对他讲话都超不客气。我倒是想要听到他直接就是回骂我。你知道，跟这种人一起上班，就是他也不是说做事不行，他想要做好他分内的事情。可是他叫你做，嗯、可是我已经很忙了，而且，然后他们就一直想出一些规定，降低工作的效率。我们每传一个东西就要写一张交接，就是说这个东西是给谁，那个东西是给谁，就是每一项东西都要写。然后我那天那天就跟他反映这件事情，我就说你那你负责什么？那你的你的你的会计同事他们是负责什么？因为总共有四四五个会计，我说你告诉我这五个会计他们分别负责什么？那我要回什么东西，我就回给那个人就好了。然后就说，嗯，没关系，你就写说回给我就好我就说，问题是我有时候问一件事情，有时候是 A 帮我处理，有时候是 B 帮我处理同一件事情。那请问你们到底的分配到底是什么？他就说，嗯，那个我们这边也有点乱。<笑>我就想说，那那 ，excuse me， 那我干嘛还要写交接给谁？我就全部所有东西都写，就给你就好啦。我干嘛还要写说这个东西要给谁，那个东西要给谁？反正你们自己到那边的时候，自己再分就好啦。天啊，好琐碎，琐碎到我想把整段剪掉。
1: <笑><笑>你也知道，啊，哦，我真的是受不了哎、欸，我今天真的好累哦，啊<笑><笑>，就躺平啦，躺平啦。要聊剧吗？我推财阀家的小儿子啊，可是你说你弃剧，对。<笑>好，我先讲，我要推财阀家的小儿子，是因为我第一集那时候看完，我也是觉得，哈，就是又是很跟那个黑道律师文生佐很像的那种风格，然后我就觉得，哎、欸，宋仲基最近的戏路好像都这样，就是本来第一集看完我还觉得，就是兴趣缺缺，也是一个有点好像就觉得有好像有点老套，然后就觉得还好，但我就想说，毕竟是宋仲基，所以就想说。最近也没什么剧好看，点了第二集，第二集开始就整个欲罢不能，我就一直看下去。因为我前几天有在我的线动分享说，就是我同办公室的别的老师，我听到他们在聊韩剧，然后有个老师他也是很爱看剧的，他就在跟别人讲说，就是哦，他看了《财阀家的小儿子》，他看完第一集他就觉得不行了，就是然后他反而把那个 Wednesday 就是星期三看完，他说星期三他刷了两遍。很好看，才发现他的小儿子，他第一集看完就真的不行，这样，然后我内心就想说，怎么会？怎么会？我跟你说。今天他马上就改口了。今天他一上班，然后另外一个同事就问他说：“哎、欸，所以你真的放弃财阀家小儿子吗？”他就说：“哦，我跟你说，我昨天呢就想说算了，我还是再看一下第二集了。有第二集开始点开之后欲罢不能，我一路给他看到第十集。<对>我想说是不是？是不是？我跟你说，那个哈拉布基的演技真的很好。我后来看了之后才发现，就是我上礼拜推的那个，哎、欸，上
0: 上礼拜推的那部电影的那个男祝贺一起演的那个那个男演员。对啊，他演技
1: 真的很好。我觉得这部剧不需要去挑他。”剧情，因为它剧情就是老套，而且还是漫改剧，所以你根本就不用跟他认真。我觉得就是爽剧。My turn 了吗 ？My turn 了吗？我大概可以知道你会 diss 他什么啦。<笑><好>你大概就是觉得主角就是主角光环太强了、啊，不是因为我
0: 我先说，我看到第五集已经不算太少了吧？哦，好哦，本来就已经知道那个剧情就是反正就是讲重生变成财阀家小儿子的故事，我觉得。人物真的有点太多，即便他用一之一、一之二、二之三之类的这种分法去告诉我们他谁是谁，然后就算连眼盲之我，嗯、我知道也知道二一之一、二之二什么之类的那些人是谁，我都认得出来，但是我还是觉得人物太多，感觉每一个人的故事都还可以再讲，就每一段都还可以再讲，可是他因为他要现代、古代、现代、古代这样子穿越。不是穿越啊，就是前面讲一点，后面讲一点这样子，所以就是感觉每一个人的故事都没有讲得很全面，就是那一段都草草了事的感觉， oh. 然后那一段又又草草了事。另外一个我不喜欢的点就是，他虽然是主角，我觉得主角光环那些都 OK 没问题，可是因为我很不喜欢一个已经遇见未来的人回到过去。然后突然神性充满，然后我就觉得，你如果要复仇的话，你为什么不在古代就签一个乐透，然后让就是让自己中一个大乐透之类的就好了？他已经预知到未来会发生什么事情，然后给出那个集团一些就是哈拉伯吉心中的一个。神人这样子，哇哦、啊，我的小孙子竟然可以预测到什么事情，就
1: 是就是穿越嘛，所以就是回去会知道说未来会发生什么事情，那想必你可能会去避掉一些灾厄，跟得到一些幸。对，帮助他，就爷爷就是避开了一些灾
0: 祸，然后他爷爷就是对他就想说，哇，没想到他。就是怎么会知道当初
1: 那个不起眼的那一块地？就是、我觉得你讲的这个我，我我同意。就是确实他角色人物很多，然后我觉得有些事情他可以再更细项交代。但是因为我觉得他有个前提，他是漫改剧，所以他漫画如果那么多集的情况下要变成十六集，我觉得是我觉得他能够做到这样已经很厉害。可是我觉得他就他竟然要改编成
0: 戏剧，那他要让没有看过漫画的人知道他本身是一个很连贯的故事才对啊
1: 。可是我没有看过他漫画。我。我有没有觉得他不连贯、啊？我没有觉
0: 得他不连贯，我只是觉得没什么好看的。我知道他想要讲复仇这件事情， oh. 可是对我这个观影人来说的话，我就觉得哦，就是一个预知未来人回到过去，然后提醒周边的人接下来要发生什么事情哦，股票要签不签这样子而已。我就觉得那你就你就是一个从就是现代回去的人，你我知道你一定会知
1: 道，我没想到你还真的给我这样演啊啊！不然要怎样演？<笑>因为、欸、他剧情设定就是重生回去，那势必就会是这个样子、啊。我觉得他重生回去不是一个
0: 开主角光环的一件事情，就是大家想看到的是重生回去之后，他这个角色经历了一些困难或者是一些磨练之类的。可是他重生回去之后，我反而觉得那个小朋友还演得比较好，没有看到什么他在复仇的过程中有一些阻碍，阻碍在后
1: 面了、啊，阻碍在后面。可是我。<笑>我觉得有点太多，第五集还蛮顺的。我觉得后面还蛮多反转的。哦，哈，嗯，我觉得它后面有一些会让我觉得我不会二刷，但是就是一刷会看完，会觉得看到那些，我觉得有一点点。暴富心态嘛，就是看到那些恶人真的下地狱，恶人被他真的是玩弄在鼓掌之间，然后被他搞到就是负债啊，什么什么之类的这样。因为我就觉得
0: ，就是看他什么开公司，<对>想要搞垮，就是他爷爷原本在他重换重
1: 生之前的那个公司，他重生主要是想要透过重生的机会去。找到害他的那个凶手，就是现在好像不管出现谁，我都觉得没
0: 有哦，就感觉就是那一群人其中一个人啊，就就这样子呀、啊
1: 。那如果他硬是差了一个意外的人选的话，我才反而还觉得很不合理。撇开这些的话，但我觉得还有一个就是，我一定要讲女主角、哦、有要讲甄选兵吗？<笑>他演的真的太烂了，<笑>我真心觉得好烂，我就觉得。我还宁愿他，我觉得他演冬天可能还好一点。冬天其实我就已经很觉得很尴尬了。可是我觉得可能因为，我觉得冬天的那个角色就是尴尬，机智的一生生活，其他人演得太好，而且就冬天不是一个很很主要的一个角色，因为大部分人其实是在看那五人帮的感情线跟生活，还有他们之间的那些感情啊之类的。所以我觉得他这个角色虽然说演得很差，可是。还不至于到，就是除了第十集那个哭戏，真是让人火大之外，
0: <笑>第二季的第十集，其
1: 其他都觉得还可以忍，还可以忍，就是新人新人，我们给个机会，给个机会。不是，就
0: 是你在看，就是《机智的一生》
1: 生活，<笑>那么多个女二，你就会觉得她真的是演的特差。<笑>对，但对，但是就觉得没关系，因为就还有别人，反正她也不是什么真的很很要脚这样，嗯。我觉得 OK OK 就还可以忍，可是这一步它是直接是女主角，那个严重度整个就是被提高。你有看到我在 Why Why 他为什么会演女主角 Why Why Why？ 我觉得那个角色真的是可以不用，那个角色好像就只是为了要有一个爱情线。我觉得爱情线也非常牵强。我觉得她那个角色出现的目的好像就只是因为要破案。所以需要一个检察官这样的角色。<煩>喔、宋仲基回到过去是要找到害死自己的凶手是谁，然后好像是为了这一条线，所以安插了一个检察官。但其实我觉得从头到尾不需要这个检察官，他自己也可以破案。有一幕，有一幕应该是第二集还是第三集，就是宋仲基刚刚穿越回去的时候，那时候还是韩国。我觉得这部剧有一个很好看的点，就是他会穿插很多以前的画面
0: 。我觉得他刻意的、
1: 欸，可是我蛮喜欢这个的，就是有一种。种在看韩国历史的感觉，就是
0: 我觉得他就是很像韩国历史的教科书，就让我很
1: 大外宣的那种感觉。b o l s 其中有一幕就是那个呃，韩国有以前就是有一个团体叫做徐太智和孩子们那一幕，就是在那个年代，就是他们要他就宣布他要隐退这样子。那一幕就是申雪明就是隔着电视墙，然后因为他那個,、哦、那个超尴尬哦，干嘛妈超尴尬，然后在那边哭啊、嗯哦，然后他哭是哭到抽泣，然后。就是、啊，你知道戴着眼镜，然后擦眼泪，可是就是尬，就是尬那一幕，真的演得爆烂，<笑>爆烂。然后我看到我就想说，《机智的医生生活》第二季第十集那场哭戏已经够烂了，我没想到他可以哭得更烂。哇哦，他真的是
0: 突破自己的巅峰。<笑><笑>我那时候
1: 真的是气到，我想说，拜托，以后你可不可以不要接哭戏
0: ？我觉得他不要努力演哭戏，就是他努力就是变成那个样子，他就是。就是他，我宁愿他就是面无表情，然后流两排泪，都比他努力演哭戏来得好，真实很多
1: 。我觉得他应该要突破自己，就是他应该要不要再演这种流泪跟柔软的角色。我觉得他应该演一个强悍的，就是拍电视强，然后就为什么为什么，然后当街发疯这种，我觉得会比较好。我觉得他不行。然后后面的 Love Line 我也是觉得超级没有 CP 感，<笑>天啊，好崩溃哦！我已经觉得宋慧乔跟宋仲基很没有 CP 感。我当初爱《太阳的后裔》单纯就是因为宋仲基很帅，但是。我没有想到继宋慧乔之后，还可以有一个人这么没有 CP 感。
0: 我觉得他跟宋慧乔不是没有 CP 感，是本身姐弟恋这个就是会让人家降低一点配
1: 合度，就会觉得诶、欸，好像不太可能会在一起的感觉。应该是说宋仲基的脸太嫩了，对，看上去的视觉上是有落差。这个申铉明呢，他跟宋仲基的 CP 感很差之外，然后那个、啊、我觉得我这辈子啊没看过我这么没 feel 的文、欸。戏<笑>我我先我先爆雷，就是后面后面有吻戏，然后我觉得哇，我第一次看到宋仲基的吻戏这么没有心动的感觉。<笑>我觉得他不能跟《纹身佐》拿来
0: 做比较，因为我觉得你要说复仇感就是爽片的话，《纹身佐》绝对是一个大爽片。他如果在电视上播的话，我觉得我会停下来重新看。就是虽然我已经知道说他的剧情是怎么样，可是我觉得他至少有那种被抓到又复仇。被抓到，但是又复仇，就是有那个上上下下的起伏的感觉。可是我就觉得财阀就是他一直都走,走在那个他没有往下降的时刻，就是他只有一开始往下降，哦、就是重生之前就突然被抓到这样子。你觉得
1: 他，也就是说，你觉得他复仇之路走太顺了
0: 、啊？没错啊，但没有没有没有没有来复仇啊。我觉得他就是也是一个预知未来能力的人呢、
1: 啊。可是我觉得后面啊，后面有几次我就觉得，哎、欸，他有危机了，然后反转了，他要危机了，还要反转了这样、嗯。好哦。嗯、最近应
0: 该会开始看《经济之国》對。对对，你都知道？山下智久的人
1: 演的。<錯><對>我可是山下智久的 fan。《<笑>经济之国》第一季，我那时候大概看前面，好像看到第三季，我就没有办法。为毛？太血腥是不是？对他对我来讲太血腥了、哦，我觉得他很有那个日本大逃杀的血腥感啊。对，但是因为他刚开始只有七集，我本来想说可以看，可是因为他那个你知道天空那个雷射光打下来，哦，直接人劈成两半那个吗？对，我觉得那个画面他还没有拉远景，或者是说借一些角度就是遮掉，没有哎、欸，他就直接这样哦，那就是、对我来讲我觉得太冲击，因
0: 为那就是假的啊。那种东西你看到就是想想象它就是个假的
1: ，我就我就是很没有办法想象那是假的啊，我代入感会很重，所以我就觉得哦，我好我抱一点点第一集的泪好了
0: 。我觉得他让我进去，因为
1: 这种大逃杀的片就是反正诸如此类，就是反正主
0: 角最后一定会活嘛，标配。但是我觉得就是你要做的好看，当然要结合一些比较现代科技啊之类的这种，让你会。觉得有新一代，因为每一个时期都有每一个时期不同的大逃杀的片，比如说像《饥饿游戏》啊，或者之类的这种。我觉得《经济之国》让我觉得最意外的点，就是当他就是有某几个主，算是一开始的主角群，就是他们那群人，就是。呃，游戏玩家要拼了命要活下来，然后要牺牲人的时候，然后通常这种时候的这种片一定会就是上演一个那个感人的戏嘛，就是你为我，我为你呢，然后我们彼此都为彼此着想，我没关系，我死，然后让你继续活着的这种这种剧情。但是通常这种剧情之下，大家都会活下来，就是会有一个你知道，就是一个额外的一个一个游戏的一个例外。可是《经济之国》其中有一段就是你为我为你，最后那个配角还真的死了。然后我想说，哦，<笑>哦，原来，嗯，就是有出乎我们的意料，就是他真的照着游戏的逻辑走。所以第二季出来，我是蛮期待的。加上有三下之久这件事情，据说它里面有大肉肉，啥<笑>意思？我想说，哦，山下智久，我想说，嗯，你一定会看。我小讲一点。《纸房子》第二季，你看了吗、
1: 哦？我没有看啊，完全不想点开看。<笑>我想说，寒假等我真的完全剧慌的时候，我再慢慢看。
0: 我看了《纸房子》韩国版《纸房子》的第二季的第一集。我跟你讲，可能是隔了太久，完全想不起来第一季后面没错<錯>是演了些什么，我我完全想不起来。我没有点
1: 开、呃，我没有点开第二季，有一部分也是因为我忘记第一季结尾在干嘛了
0: 。对。我真的是忘记到，我就是想说，哇，到底第一季结尾到底是什么？但是我也不想要去看第一季的结尾去补上来，因为我觉得不好看。<笑>因为我有看西班牙版的嘛，所以我大概知道纸房子会在演那些什么剧情。可是我看第二季看了第一集，我就是完全的觉得没有爆点。因为我非常真的非常非常的喜欢西班牙版的，它的那个起伏程度，甚至比我觉得比什么剧悬疑剧都来的起伏更大。就当你真的觉得他们真的要走到结尾了，他就是会想出一个很合理的妙计，把它起死回生，然后又把那群人就走到高点这样，然后再低再高再高低这样子这样子走。可是韩国版的，第一个我是真的是想不起来它的剧情，因为真的是让人家。就是完全没有记忆点，再来就是我不懂他们想要想要带入一些西班牙版的一些内容，可是我觉得他有点想把西班牙版四季的内容集中在一季，然后上下。这样子播完，可是就变成说完全搞不懂他们到底想他们的逻辑是什么，然后又要硬要牵扯到一些北韩的一些情的一些元素，你还记得吗？他们第一集是北南北韩融合的一个世界，我
1: 记得啊。然后你知道我办公室的老师就是很爱追剧的那一位，他就是他狂推韩国纸房子。他一直说多好看多好看，旁边的另外一个老师他是看过西班牙版的，然後他就是说西班牙版很好看，但是他没有看韩版的。然后看韩版的那个，他就一直推说韩版多好看，我就很想跟他说，你看过西班牙的，你就不觉得好看我真的是真
0: 的是觉得你要把我那个狂推西班牙版的播给他听哦，西班牙版的为为什么称之为神剧，真的是。他们把版权卖给韩国，我觉得非常的丢脸。也没有丢脸那么严重啦，就是没有被发挥好。我我是一个非常爱看韩剧的人，就是就是西班牙版的，我就觉得他搞不好卖给，我宁愿他卖给中国，<笑>就是搞不好中国还会用一些你知道影视大片的等级去弄弄一些直升机或者弄一些你知道飞车冲进银行的这些画面来拯救。就是无可救药的剧情都要来得好，可是韩国版就是不上不下，只能说不上不下，剧情不上不下，人物不上不下，我真的好失望。就是在我那么爱、那么爱西班牙版的这个前提之下。<笑> <Set> 好哦，然后我最
1: 近也在看 Wednesday，Wednesday Wednesday 我个人是蛮喜欢的，我也蛮喜欢的，我快看完了，我剩差不多一集。好啦，差不多了吧？如果大家喜欢我们的节
0: 目的话，可以在 on, Spotify、Apple Podcast、Google Podcast、跟 KKBox、还有 Mix t、er、h Box 都可以听到。如果你想要追踪我们的 IG， 搜寻这个账号
1: ，我们的账号是 at what happened to my friends 一个底线，或是你可以用中文搜寻那些我朋友发生的事。我们就下礼拜见喽，大家拜拜。拜
0: 拜。